0: ou no Google Play, pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje, abraçou a Bíblia em Ezequiel 37, 1, 14, o tema da nossa mensagem é Profetize Vida, diga assim, Profetize Vida! Ezequiel 37, 1, 14. Vamos ler. Você pode ficar em pé para lermos a palavra do Senhor? Abra aí o seu aplicativo com a Bíblia ou a sua Bíblia impressa. Vamos ler esse texto tão conhecido, mas extremamente atual. Ezequiel 37, em 586 a.C., buscar o Deus, conseguir então dominar o povo de Deus, eles foram levados para a Babilônia e Deus levanta um profeta, Ezequiel, ele profetiza para o povo que está ali preso na Babilônia e também para aqueles que ficaram em Jerusalém. E foi uma visão e a palavra veio através desta visão e está assim nas escrituras, a mão do Senhor estava sobre mim, e, por seu espírito, ele me levou um vale de ossos secos, ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Filho do homem. Esses ossos poderão tornar a viver. O verbo viver neste texto é reviver, referindo-se a doença, à escassez, fraqueza, desânimo e morte. Quando Deus pergunta para o profeta: é possível ter vida nesse cenário que você está vendo? Na cabeça de Deus, Deus está dizendo e expressando: é possível profeta, ter saúde nesse cenário, ter a vida propriamente dita, ter abundância, ter força, ter ânimo, ter vida, eu respondi, Ó oh soberano Senhor, só tu sabes, só o Senhor tem conhecimento, discernimento, poder para isso, mas não numa perspectiva de dúvida, de afirmação. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim, diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Verso 6, porém tem dois em vocês... E farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de um chocalho. E os ossos juntaram osso com osso. Olhei... E os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram de pé era um exército enorme aleluia aleluia era um exército enorme então ele me disse filho do homem esses ossos são toda a nação de Israel eles dizem nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi, fomos exterminados, por causa do cativeiro. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó oh, meu povo, vou abrir os túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair... Vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Porei o meu é espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei, e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Aleluia. Vamos orar, Senhor. A tua palavra está nos ativando nesta manhã, declaramos, Pai, em toda esta celebração, vida, declaramos vida, ossos secos, retornem à vida, calamaná, Senhor, os nossos corações estão abertos. Espírito de revelação, abre os nossos olhos, os olhos do entendimento espiritual, para que possamos receber, desfrutar. E a partir de hoje repartir vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor Jesus nessa manhã, igreja da cidade. Aleluia. Pode sentar-se. Meu Deus, só na leitura tem uma explosão no nosso coração. Quem foi abençoado só na leitura da palavra? Profetize vida no ano de Avivamento são 50 dias de Pentecostes. Meu Deus, meu Deus. O fogo, ó, faz assim com a mão, ó. O fogo só está crescendo, ó. Ó, 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 subindo, aleluia, aleluia, que texto atual. Zacarias 4,6 está assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos exércitos. Nesta manhã nós precisamos entender que todo o cenário que nos seca. Um cenário de morte, de escassez, de falta, de desilusão, o caos propriamente dito. Isto tudo não é maior do que, como o texto se refere que lemos, não é maior ao soberano o Senhor. E nós somos os catalisadores do céu, não simplesmente para sobrevivermos. Mas para ativarmos vidas nos vales de ossos secos, por onde nós passarmos. Começando dentro da nossa realidade. Não é pela força do braço, irmão. É pelo poder do Espírito. Não é pela força do entendimento humano, da argumentação racional. Ei, igreja da cidade. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você recebe uma nova influência espiritual, ainda mais ativada do Espírito Santo. O novo que eu me refiro é mais poder para discernir, para ser assertivo nas visões, no entendimento espiritual, para usar ferramentas espirituais na guerra espiritual. Quero dizer para você, você que acha que está no meio da batalha, você, na perspectiva do céu, já está no pódio. <risos> já acabou essa batalha, você já venceu e saiu mais maduro. Por isso, persista, não desista. O diabo, quando ele está praticamente saindo de cena, parece que ele ganha mais força aos nossos olhos parece que a batalha aumentou ainda mais mas é o desespero de satanás porque ele já recebeu um decreto espiritual para bater em retirada e aquilo que está muito difícil na verdade é um cenário prestes à nossa vitória e nós não somos aqueles que andam por vista mas por fé 2 Coríntios 1, 21 22. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou conforme a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia daquilo que está por vir. Aleluia. Aleluia. Ezequiel 37, 14. Então... Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz, seus companheiros, palavra do Senhor. Você percebe como que as coisas são conectadas aqui nessa casa? Olha o devocional de hoje, devocional à trindade da editora Inspire. Olha só que sincronia com essa mensagem. Acabei de ouvir do nosso líder espiritual que ele não viu qual seria o devocional antes de preparar a mensagem para essa semana. E a mensagem está ligada ao tema. João 5, 21. Pois a mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, ele dá vida. Ei. Aleluia. Feche seus olhos agora. Vamos profetizar aqui. É a escola profética nessa manhã. Feche seus olhos aí. Só uma pessoa, só uma pessoa que precisa de vida agora, no seu convívio, só uma pessoa, traga agora a mente, uma pessoa, e apresente ela ao Senhor, uma pessoa, e diga: Senhor, só para a vida, na vida desta pessoa, agora, por meio do Teu poder, que ressurge, que traz vida. E que liberta. Eu declaro vida. Fala o nome dessa pessoa. Eu declaro vida, fala o nome. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor já agradecendo. Aleluia. Aleluia. Já aconteceu. <risos> Profetizar é falar. Algo que está no coração de Deus, e trazer para a realidade humana, sob a influência do Espírito. O Filho também dá vida a quem Ele quer dar. Aleluia, aleluia. Você profetizou vida, aleluia. Olha o texto que o nosso líder escreve, nosso Pai. A vida ressurreta de Jesus é a nossa vida. Entenda que toda área em sua vida, Onde a morte precisa receber a presença de vida que há em Jesus. Ele tem vida para os seus relacionamentos, sua alma, seus sonhos e sua caminhada na terra. Existem pessoas que morreram antes de falecer. A morte terrena é apenas um passo para a nossa vida eterna com Cristo. Assim, não precisamos temer a morte, muito menos desejá-la. Mas precisamos aceitar a vitória e o poder da ressurreição em nosso viver. Ele deseja dar vida a você hoje. Vida plena e abundante, meu Deus. Se você ainda não tem esse devocional, adquira. Mas que palavra assertiva, completamente conectada aquilo que nós estamos vendo nesta manhã. Pois bem, nós vemos esse texto que... Essa palavra é extremamente oportuna. Nós cremos que assim como aconteceu com o profeta Ezequiel. O Espírito do Senhor está sobre nós. Para trazer duas coisas. Primeiramente. O Espírito também, assim como aconteceu naquele contexto. Revelará e guiará você aonde Ele deseja que ministre vida. Aleluia. Aonde Ele desejar. Que você como ativador do céu. Profetize vida. Ele vai te deslocar. Não é uma mudança de emprego. É um novo ambiente para receber a profecia. Aleluia. Todo o nosso deslocamento. Precisa ser visto. Do ponto de vista espiritual. Você não pode perder uma manhã sequer. Uma tarde sequer. Uma noite sequer. Sem ter a consciência de que você carrega a presença de Jesus Cristo de Nazaré e porque ele é o ressurreto ele leva a ressurreição através de você por onde você passar nessa semana por onde você passar que estiver impregnado de morte você será aquele que alterará a circunstância o ambiente através do poder da ressurreição de Cristo porque onde você entra o céu se manifesta aleluia como a gente diz aqui, você não é um terráqueo você é um seusáqueo aleluia e nessa manhã, os seus poderes estão sendo ativados eu não sei que cor você é do Power Ranger, você é um Você tem que sair daqui ativado. Sabe quando que começou o ministério de Isaías, também um profeta? Quando um tição, uma brasa do altar, do lugar santo lá, veio e tocou nos seus lábios. E a partir do momento que ele teve a sua boca consagrada, ele passou a profetizar, o seu ministério começou. Segunda coisa que o Espírito Santo também fará, você sentir de perto a realidade e a necessidade das pessoas, para trazer o céu nas realidades, é a compaixão, a gente lê nas escrituras que prestes a Jesus realizar um grande milagre, tinha um cenário em especial no coração dele, ele tentava transmitir isso para os seus discípulos de compaixão, a palavra compaixão no Novo Testamento é sentir com as entranhas é realmente trazer o peso da dor daquela pessoa e aí então você passa a ter essa conexão com o céu porque o céu também está assim e através desta junção de intenções o milagre nasce o que está prestes a acontecer envolve compaixão, envolve amor Envolve esse coração quebrantado em relação a alguém ou a alguma causa. Diz o texto, ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Então ele pôde, o profeta, perceber a situação e se compadecer. O próprio Deus provoca ele. Esses ossos podem ter vida novamente, provocando um sentimento. Estendendo o coração dele. Antes de você dizer o que Deus quer que você diga, sinta o que ele sente. Eu não consegui ainda, mas vou fazer um voto de silêncio. Vou ficar 40 dias sem falar. Não dá porque a gente vive de conversa, né? Eu não consegui ainda, mas vou ficar. Uma hora vai dar certo. 40 dias sem falar. Por quê, pastor? Porque eu não quero, eu não quero ser um profeta... Que é assertivo sem amor. Eu quero falar e ser assertivo. Mas antes eu quero sentir aquilo que está no coração de Deus. Muitas vezes eu não vou precisar nem falar. Porque a verdadeira espiritualidade. Não é anunciada, é apercebida. Aleluia. Aleluia. Você precisa ser. Um com Deus. Um com Deus. Para que quando você falar em nome dele, o leão da tribo de Judá ruja. Aleluia. Somos guiados pela fé e não pelas circunstâncias, por isso essa palavra é tão assertiva. Para que você então profetize vida. Primeiro, reafirme sua fé exclusiva em Deus. Reafirme sua fé exclusiva em Deus. Ó soberano Senhor. Só tu sabes, é lindo isso aqui. Em outras palavras, o Senhor pode. O Senhor é capaz de qualquer coisa. Como diz o Marcos Lucado. Diz para o seu grande problema. O tamanho do seu Deus grande. Ou o tamanho da grandeza do seu Deus. Como Eliseu pediu para Deus. Em relação ao seu servo. Senhor, abre os olhos do meu servo. Para que ele veja. Que maior é o contingente que está conosco do que o número dos nossos inimigos. <risos> Sabia que Deus ri dos seus inimigos? Quando o diabo te ameaçar nessa semana, nessa semana, sabe o que você vai fazer? Rir. <risos> você não vai conseguir pagar todas as contas este mês. <risos> seus filhos... Vão continuar desviados do Senhor. <risos> Deus, Ele ri dos nossos inimigos. E quando Ele diz, algo acontece. Nenhum demônio é poder de deter o seu braço. Nenhuma potestade. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que nós dançamos em meio às tribulações. Por isso que muitas vezes o povo de Deus, entenda entenda igreja, entenda, por isso que muitas vezes o povo de Israel estava aqui, os inimigos ali, e o povo de Deus não fazia nada, entre aspas, começava a adorar, cadê a banda, começa, os inimigos, os caras são loucos, não, eles não são loucos não, eles servem a Yavé Sabaote, o Deus da guerra, o invencível nas batalhas <risos> muitas vezes o povo não precisava nem desembanhar a espada Deus trazia um reboliço os inimigos começaram, começavam a um matar o outro muitas vezes Deus mandava vespões, vespas e afugentava os inimigos, muitas vezes o povo de Deus vinha Enquanto gente bem menor marchando Os inimigos ouviam Um exército muito grande E saíram correndo, abandonando tudo Outras vezes o anjo do Senhor Como já aconteceu Como aconteceu, passa E mais de 100 mil Dos inimigos são mortos instantaneamente Gente, acorda Acorda Você está do lado do time que já venceu Você não é um derrotado Ser é mais que vencedor, a Bíblia diz para nós, o 37, teve gente que não conseguiu dar amém aqui, eu sei, a luta está difícil, mas a Bíblia diz que o Espírito vai invadir o vale de ossos secos e um poderoso exército será levantado, onde está esse poderoso exército nesta manhã? Reafirme sua fé exclusiva em Deus. Segundo, para que você profetize vida, profetize a palavra do Senhor. Profetize a palavra do Senhor, porque Deus se compromete com aquilo que Ele promete. É a palavra. E então Ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então você vai profetizar aquilo que está na palavra do Senhor. Por isso você precisa conhecer a palavra do Senhor. Terceiro. Foque na restauração de vidas. Assim diz o Senhor. A esses ossos farei o Espírito entrar em vocês. E vocês terão vida. Quando você abrir a sua boca, a sua atitude. De uma pessoa profética. Sob a influência do Espírito Santo. Você vai levar saúde para onde há doença, você vai levar entendimento para onde há insanidade, você vai levar libertação para onde? Em lugares de opressão, restauração de vidas. Paulo escreve no Novo Testamento que o objetivo da profecia é encorajamento. É ativar a pessoa que recebe a profecia para o destino dela. É ativar uma causa para o destino dela. Por isso, temos que profetizar sobre a nossa nação. Temos que profetizar sobre as eleições de 2022. Temos que profetizar sobre a família, a educação, a economia. Sobre as nossas realidades. Quarto, ofereça a Deus todos os créditos. Você vai profetizar em nome dEle, vai agir em nome dEle, as coisas vão acontecer, mas toda glória seja dada ao Senhor. O profeta, ele tem uma marca, humildade. Porque ele sabe o que aconteceu através dEle, foi através dEle, não foi Ele. Então não combina no espírito profético a altivez. A comparação, a rivalidade, o orgulho não combina. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus disse para Ezequiel, você vai profetizar, os ossos terão vida, é algo extraordinário. Mas vocês se voltarão para mim, porque foi eu que fiz. Para que você profetize vida, ministre na dependência do Espírito Santo. Ministre na dependência do Espírito Santo. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Isso aqui é o que acontece, gente, com a religiosidade. A religiosidade quase chega lá. Às vezes a gente tem uma estrutura de se relacionar com Deus por meio da religiosidade. A gente sai daquele estado de sequidão, de morte, e a gente começa a se ajustar, a se alinhar, mas ainda falta o Espírito. Quando eu tinha 16 anos, sentado no corredor de um apartamento que nós morávamos, minha família estava em frangalhos, destruída. E uma senhora disse para minha mãe, vocês precisam conhecer o Espírito Santo. Pum! Mudou minha vida. Eu falei, hã? A nossa igreja não ensina muito sobre o Espírito Santo. Na época. Agora é... <risos> Aleluia. <risos> Fui atrás. E numa madrugada o Espírito Santo entrou. Na vida de um adolescente 16 anos. Fiquei quatro horas tomado pelo Espírito Santo. Falando em línguas espirituais sem parar. Pulando com a cabeça ia lá no teto. Sabe o que acontece, gente? As pessoas querem a nossa unção, mas não a nossa história. Maturidade vem com o tempo Ninguém surge do nada. Hoje eu só consigo estar aqui diante de você Porque tem uma história De 20 anos, pelo menos, só de ministério Não adianta, olha só Pessoal das oito É mais quietinho, olha só pessoal das oito Olha só pessoal das oito Entendo uma coisa Muitos aqui me viram nascer Pessoal das oito Seguinte não tem problema se é quietinho ou não. Seja cheio do Espírito Santo. Seja barulhento no seu secreto. Quando você começar a orar, as trevas vão sair, bater em retirada. Seja famoso no mundo espiritual. Deixe o Espírito Santo completar essa obra, queridos. Nesse tempo de Pentecostes, não adianta vir aqui com essa cara de religiosidade que muitas vezes nos transvestimos. Não é isso que essa igreja prega. Essa igreja está completamente sujeita ao Espírito Santo do Senhor. Amém. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Aleluia. Sexto, indo para o final. Creia e receba os milagres de Deus. Creia e receba os milagres de Deus. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eu gosto disso aqui. Conforme a ordem recebida. Você é ativado, você tem que fazer. Quanto mais você cumprir o que é para fazer, mais a unção vai aumentar. Porque Deus vai depositando mais para aqueles que são fiéis. Aleluia. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou. O que, o Deus, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E receberam vida e se puseram em pé. Olha só que interessante: se puseram em pé como um exército, não mais povo. Simplesmente, sabe por quê? Porque eles teriam que batalhar muito ainda. Aleluia. Você está entendendo essa palavra? E por último. Para que você profetize vida, declare esperança sobre o povo. Então, ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês... De volta à terra, e aí, gente, é aplicado toda a nossa realidade. Lembra que eu falei que viver significa reviver, do ponto de vista da nossa vida cotidiana, espiritual, até do nosso físico. Fica em pé um pouquinho, vamos ativar a nossa vida profética. Quantos receberam essa palavra? Toda passividade espiritual que te tira da sua verdadeira identidade e função tem que sair. E nós entendemos que profetizar vida significa reafirmar a nossa fé exclusivamente em Deus. Profetizar a palavra dEle é ter amor, compaixão e profetizar e agir para que as realidades de todos que estão à nossa volta... Sejam realidades transformadas. É ministrar na dependência e poder do Espírito Santo. É ver sim os milagres de Deus. Dar toda a glória a Ele. É declarar esperança. Deixa eu te dizer uma coisa. Se existe alguma área na sua vida... Que não há mais esperança... Você está debaixo de uma mentira. Porque Jesus Cristo... É vida. É paz... É alegria O nosso Deus é o Deus da esperança Você Entrou aqui, talvez cativo Você vai sair nesta manhã Como um exército Aleluia Vai andar na sua verdadeira identidade Neste ano de avivamento nesse tempo de Pentecostes Nós cremos numa fé Que transforma 100% Com seus olhos fechados, a Bíblia diz em 1 João 5,4: Que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. E esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé.